0: ça va être difficile d'y croire. Il faut d'abord bien se connaître. Bienvenue dans l'art du verso. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici encore une fois pour le troisième épisode de ce podcast. Je m'excuse pour le petit retard que cela a pris, mais j'avoue, cet épisode est... Cet épisode est un peu différent. Euh, sachez que ce sera le seul épisode où je ne parlerai que de moi. Mais il me semble quand même important que vous me connaissiez. Et puis, s'il y a un truc que j'ai appris dans la vie, c'est que une fois qu'on partage notre histoire, au-delà de, de s'exposer, comme euh, beaucoup euh, d'entre vous euh, pourraient peut-être croire, ça aide aussi à à trouver des personnes qui peuvent s'identifier à nous, et du coup, euh, à trouver quand même un en, en endroit où ne pas se sentir si mal. Je veux dire, lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas le seul à avoir vécu euh, des choses difficiles, euh, tristes, même atroces, ben, on sait ça mieux, en fait. Et c'est bizarre, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, et c'est pour ça que, que je ose aujourd'hui partager mon histoire avec vous. Sachez que c'est pas. Euh, voilà, c'est une histoire qui est un peu dure. Donc voilà, il y a du contenu qui peut être un peu sensible. Je vous le dis quand même, hein, je vous préviens quand même. Euh, mais le but, euh, c'est pas du tout de vous faire euh, ressentir de la peine. Euh, c'est vraiment pas ça du tout. Euh, le but de cet épisode, c'est de vous faire comprendre quelque chose qui, qui m'aide moins euh, tous les jours, c'est que votre passé ne définit pas votre présent. J'en suis persuadée, certaine même. Si j'avais une religion, ce serait cette phrase, car elle m'a sauvé la vie et elle me la sauve tous les jours. Par où commencer Bon, commençons par les débuts. Je suis née à la ville de Mexico le 19 septembre 1989, exactement quatre ans après le tremblement des terres les plus meurtriers de la ville. Je sais, c'est n'est pas Jojo, <rire> mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Il y a dans cette ville 28 millions d'habitants. Et dans cette foule, mes deux parents se sont rencontrés. Mon père est les fils d'un couple espagnol qui a quitté l'Andalousie après la guerre, en plein essor de la dictature de Franco. Ma mère, elle est mexicaine, mais pas à 100%. Sa grand mère elle avait aussi des origines euh, espagnoles ou françaises, euh, je ne sais plus. Et puis son grand-père, il avait des origines africaines. Autant vous dire que je ne sais pas quels est les mélanges exacts qui coulent par mes veines, mais tout ça m'a valu un petit problème identitaire dont je vous reparlerai plus tard. À l'âge de 6 ans, j'ai connu la solitude. La solitude déplorait un silence dans les lits superposés où on dormait ma sœur et moi. J'ai toujours voulu dormir en haut, mais cette place était attribuée à ma sœur. Et je ne m'en plains pas, hein. mais c'est drôle quand même comment ces lits du haut faisaient analogie avec tous les autres domaines de la vie où on me faisait bien comprendre que je n'étais pas la meilleure. Pas des lits en hauteur pour une fille capricieuse et qui plaire des trop. Et vous savez pourquoi je me suis mise à pleurer en silence eh bien, sachez qu'à cet âge-là, les choses ont commencé à tourner vinaigre. Mes parents n'étaient pas des parents comme ceux des films ou des séries américaines qu'on regardait euh, tout le temps. Vous savez, j'ai grandi à Mexico. Hein. Moi, je voulais croire que oui, mais non. La réalité euh, la réalité est qu'ils nous ont eus à un âge où à peine ils savaient euh, qui ils étaient. Deux gamins de 24 ans amoureux qui donnaient naissance à une paire de jumelles alors qu'ils qu'ils n'avaient même pas fini la fac. Vous pouvez, vous pouvez imaginer que la suite a été très, euh, quand même très rock'n'roll. Les problèmes des couples, les problèmes d'argent, la frustration, la violence, l'alcool, et j'en passe. Toutes ces choses se sont invitées à la maison des à Salas. Oui, j'ai deux noms de famille, chez nous c'est comme ça. L'angoisse et la peur que tout cela produisait chez ma jumelle et chez moi étaient la cause de mes sanglots silencieux. Bref. Comme je vous l'ai dit, euh, tout a vraiment tourné vinaigre. Moi, je me souviens d'être en colère, très en colère. J'avais à peine perdu mes premières dents que je me sentais obligée de m'interposer entre mes deux parents adolescents lors de leur bagarre à la con et de leur euh, demander d'arrêter leurs idioties. Je voulais défendre ma sœur, la protéger. J'en étais convaincu, c'était ma mission. C'était moi la, la guérir. J'étais certaine d'être très forte et très puissante. Et ces sentiments m'ont accompagnée jusqu'à mes dix ans, quand mon père est parti du Mexique. Car après plusieurs séparations et puis un divorce qui s'est avéré être un fraude, mon papa quittait le pays avec une autre femme, direction l'Espagne. Mon monde s'est écrûlé. Je suis devenue l'adolescent la plus rebelle de la Terre. J'étais tout simplement insupportable. J'ai pris comme habitude des fuguer de chez moi, de me cacher chez des douteux amis qui avaient euh, 5-6 ans de plus que moi dans des quartiers qui ne ressemblent pas à, à aucun quartier européen de tous ceux que j'ai vus. Je n'avais pas du tout l'air d'une gamine. À mes 12 ans, je portais déjà un soutien-gorge et je faisais exactement la même taille que je fais aujourd'hui. Un mètre 156. Et puis le regard. On me le disait souvent. Que je n'avais plus du tout le regard d'un enfant. Du coup... Deux ans après, ma mère a pris une décision. Elle m'a annoncé que j'allais passer un séjour en Espagne avec mon père pour me ressourcer. Je ne voulais pas quitter les Mexiques évidemment. Mais toute ma famille m'a convaincue. pâtis, ça va te faire du bien, tu trouveras un équilibre, tu oublieras des gens qui ne te conviennent pas. Ça a fait son effet. J'ai accepté. Au mois de mars, peut-être le 28, je ne me souviens pas bien, de l'année 2002, j'ai quitté mon pays d'origine. Mes amis, ma famille, ma mère et ma sœur, convaincus qu'un mois en Espagne allait me calmer, calmer ma mère, calmer tout le monde, et puis euh, découvrir mes autres origines, pourquoi pas En fin de compte, je suis moitié espagnole. Je ne trouve pas des mots pour vous expliquer ma réaction lorsqu'un mois après, ma mère m'a avoué au téléphone que les billets d'avion qu'on avait pris pour moi étaient un aller simple. Il n'y avait pas de retour. Voilà, à 13 ans, je me suis trouvée prisonnière dans un village au fin fond de l'Andalousie, Pozo Blanco, 15 000 habitants, habitants au milieu des oliviers et des vaches. Dios mio Autant vous dire que ces sentiments de guerrière puissante s'est dissipé en un quart de seconde. Heureusement que ma grand-mère était là. Je ne sais pas combien de mes larmes elle a dû essuyer avec ses vêtements soigneusement confectionnés par elle-même. Lola, ma grand-mère elle était modiste. J'ai passé six mois sans vouloir parler à ma mère mais très honnêtement, lorsque j'ai rencontré ma famille espagnole, les sœurs de ma grand mère, mon tonton Antonio, les cousines et cousins, j'ai commencé à apprécier cet endroit tranquille où on pouvait sortir les poubelles à douze heures du matin, sans devoir quitter tout autour de soi pour éviter d'être volé, agressé euh, ou pire. Je n'entendais plus de bagarres ni des tirs dans la rue je ne devais plus m'inquiéter tous les soirs pour voir si mon père allait rentrer sain et sauf. Et moi, je pouvais sortir mes balader autant que je voulais. De toute manière, le village faisait 20 minutes de marche d'une pointe à l'autre à ces moments là. Là on parle d'il y a vingt ans. Mais il y a un truc que j'ai pas du tout prévu, et pourtant ma grand mère elle me les disait souvent. Fais attention avec les gens du village. Pueblo chico infierno grande. Ce qui voulait dire euh, « Petit village, grand enfer ». Puis en septembre, quand j'ai intégré le collège, là, j'ai tout compris. On se moquait de moi, de mon accent, de ma tête, de mon corps, de mes histoires sur ma ville. L'une des plus dangereuses au monde. Je n'étais pas du tout préparée pour faire face à tout ça. Et puis, euh, je voulais m'en sortir toute seule. J'ai fini par essayer de trouver des amis à tout prix. J'étais jeune et je ne savais pas m'imposer... Euh, je ne savais pas imposer des limites. Donc, je me suis effacée. Et tout le monde pouvait prendre les déçus sur moi. Je ne me défendais plus, en fait. J'acceptais les moqueries et même mon groupe d'amis, euh, entre guillemets, proches, m'appelait euh, Sudaka, Panchita, bref. Voilà le problème identitaire dont je vous ai parlé au début. <rire> je n'étais plus euh, mexicaine, ni espagnole, euh, ni rien. J'étais un extraterrestre. Je me suis camouflé du coup. Mon accent a changé, je me suis mise à parler comme eux. Je cherchais à tout prix à ressembler à ces filles qui étaient plus minces, plus grandes, plus claires d'époque que moi. Et à 14 ans, au mois d'août, lors d'une fête foraine, j'ai découvert quelque chose de magique pour maigrir. Quelque chose qui me faisait perdre 2 ou 3 kilos chaque week-end. Les amphétamines. Après, à seize ans, euh, la MDMA, à dix-sept ans, la cocaïne. Bref, j'ai fait des conneries. J'étais complètement perdu. Mon père ne se rendait pas forcément compte. Lui, il avait déjà beaucoup à gérer avec lui-même et ses problèmes de dépression et d'alcool. Ma sœur, qui nous a rejoint en Espagne quand j'avais quinze ans, elle faisait sa vie. On croissait à peine des mots. Franchement, je m'en veux un peu parce que j'ai pas été là pour elle. Tout ce que j'ai voulais, c'était de sortir de vendredi à dimanche et puis euh, oublier ma vie, quoi. Je ne vous les cache pas. Hein. Ces années restent des années floues pour moi. Ma mémoire a longtemps essayé de cacher tout ça. J'ai eu honte. Je m'en suis voulu. Je me suis sentie sale et coupable de toutes ces bêtises. J'avais pas compris qu'en fait, euh, j'étais en détresse émotionnelle profonde. J'ai dû atteindre quatorze ans pour me réveiller et arrêter d'en avoir honte arrêter de coupabiliser. Après, je dois aussi dire que j'ai travaillé. Je ne sais pas comment, mais j'ai toujours travaillé et étudié. Une semaine avant mes 16 ans, euh, bah, c'est l'âge légal pour bosser en Espagne, je me suis trouvé un petit job dans un café Internet. <rire> Vous savez, cet endroit archaïque où on venait se connecter à Internet en échange de quelques pièces. Après, je bossais dans un bar, dans une boîte des nuits, je donnais des cours d'anglais, bref. En même temps, je suivais mes études avec euh, l'essence naturelle que j'ai pour apprendre, la loi de l'effort minimum. <rire> je faisais peu, mais j'avais des bonnes notes. J'avançais dans la vie comme j'ai pouvais, en fait. Et maintenant que j'y pense, c'était un peu comme cette histoire du euh, docteur Jekyll et Mr Hyde. En fait, c'est comme si j'étais deux en un. Il y avait une partie de moi euh, qui voulait s'en sortir et puis il y avait une autre euh, qui voulait disparaître. Et puis, la première bonne décision de ma vie, j'ai décidé de partir de chez moi. La situation avec mon père me faisait mal, j'ai compris que je ne pouvais pas le sauver de lui-même. J'étais aussi très fortement impactée par la perte d'une amie proche lors d'un accident de voiture causé par les excès de fêtes et des drogues. Et puis, euh, plusieurs de mes amis ont commencé à s'éloigner de moi. Je me suis réveillée, je me suis dit que ça, ce n'était pas une vie pour moi. Et je suis partie à Cordoba. <rire> à 18 ans, je m'émancipais. J'arrêtais les drogues et je me mettais au boulot afin de comprendre qu'il serait la suite. J'ai repris les études un an après. J'ai commencé la fac à 21 ans. Je me suis séparée enfin de celui qui avait été mon... Pff, je sais pas quoi pendant 4 ans. Un mec qui m'a maltraité et pour lequel j'étais folle amoureuse. Mais mes histoires d'amour, ça, ça je les laisserai pour un autre chapitre. La fac m'a ouvert les yeux. À 22 ans, je ne sortais qu'avec des Erasmus. Je me suis éloignée des gens de mon village. Je rencontrais des personnes de tous les coins du monde. J'ai vécu avec une fille italienne qui est aujourd'hui une grande amie. Je rencontrais ma Becky. <rire> Becky, en fait, c'est ma merveilleuse âme sœur. Elle est anglaise. Je l'adore, c'est une de mes meilleures amies. Je suis sortie avec un Hollandais, avec un Allemand, bref. <rire> Je fais les tours du monde tout en restant en Espagne. Et puis, euh, les messages étaient clairs. Mon destin était de partir encore plus loin, comme Lola, comme ma grand mère Partir à l'aventure et me réfaire une vie sur mesure. Personne ne me connaissait ailleurs. C'était mon opportunité de laisser mon passé derrière moi. J'ai eu des superbes résultats lors de mes examens à la fac. Et en fait, j'ai réussi à obtenir une bourse pour partir en tant qu'Erasmus. Je faisais des études d'anglais, car mon rêve était de devenir euh, prof à la fac. Mais contre toute attente, j'ai choisi la France. Ne me demandez pas pourquoi, je continue à ne pas savoir ce qui m'a pris. Mon vol a atterri vers 21h30, les 14 septembre 2012. Oui vous avez bien fait les calculs. Dix ans après ce départ brutal de mon pays natal, je reprenais la main sur ma vie. Et cette fois-ci, j'arrivais ici, à Paris. Paris, mon amour, toi et moi, nous avons aussi une drôle d'histoire ensemble. Je suis montée dans les taxis et le conducteur m'a parlé. Avez-vous... J'ai <rire> entendu un baragouinage incompréhensible. et Je me suis dit... Je me suis dit euh, les quelques cours à la fac avec le comment tout appelle et d'autres phrases clichées ça ne me servait pas à grand chose. En fait je me suis rendu compte que en fait bah, je ne parlais pas français quoi. peu, moi quand même. Mais je me suis accroché. J'ai fini mes études d'anglais, j'ai décroché un boulot à la billetterie d'un endroit touristique et on m'a choisi euh, bah, pour mon espagnol, pour mon anglais. Mais les français j'ai commencé à bien l'apprendre là avec mes collègues. Puis, ils se sont suivis des mois de normalité, mon passé était derrière moi. Oh, J'étais heureuse, rien ne me ferait plus de mal, je m'étais sauvée. Et puis, à l'âge de 24 ans, lors d'une sortie avec un groupe de filles espagnoles, le mauvais sort est réapparu. Je n'ai pas parlé de ça à personne. C'était des années après, quand les conséquences psychologiques de ces malheureux événements m'ont sauté à la figure, que j'ai commencé à ouvrir la boîte de Pandore. Comme beaucoup de femmes dans ce monde où il y a encore un long chemin à parcourir en termes d'égalité et surtout en termes de respect envers nos corps, j'ai été victime d'un viol. Encore un truc à mettre dans la boîte noire de mon passé. Encore un truc à cacher. Car oui, j'en avais honte. J'ai coupabilisé. Comme 99% des femmes et d'hommes qui traversent une telle atrocité. Mais à 24 ans, je n'avais pas encore compris un truc. Notre passé est derrière nous, certes. Il ne définit pas notre présent, certes. Mais il fait partie de nous. Ignorer notre passé n'est pas malin, vous savez. Il devient le monstre à trois têtes caché dans notre cœur, notre mental, notre corps. Et tôt ou tard, il revient. Tôt ou tard, la boîte pourrie et la matière noire à l'intérieur a les pouvoirs d'envahir notre vie. Elle demande à être vue, à être comprise. Elle fait partie de nous. Et l'ignorer... C'est soi-même. À 26 ans, je rencontrais celui qui est toujours mon compagnon, mon partenaire de vie, mon ami et mon soutien. J'ai aussi signé un contrat avec la boîte touristique dont je vous parlais tout à l'heure, en tant que responsable de développement commercial à l'international. J'ai nourri mon ego avec les chiffres croissants des ventes que j'ai effectuées pour cette boîte. Mon cerveau confondait euh, la boîte avec les parrains protecteurs et stables que, que j'ai jamais eus. Et moi, euh, je ne le voyais pas, mais la matière noire commençait à envahir cette nouvelle vie qui, selon moi, n'avait rien à voir avec moi, rien à voir avec mon passé. Et puis les excès encore, comme les drogues à 16 ans. On appelle ça d'être workaholic, accro au travail, accro aux résultats. Accro à la réussite, vue à travers les autres, qui admiraient cette Patricia toute puissante, qui bossait comme une malade. J'ai pas fait les liens, sinon je me serais arrêtée avant d'arriver au point où j'y suis arrivée. Je ne savais plus dans quelle ville je me réveillais, tellement j'enchaînais les voyages, les rendez-vous, les présentations, les quarante mille trucs que je faisais pour mettre mon attention ailleurs, pour ne pas la voir, cette boîte, cette matière noire. Et puis, euh, 2020. La boîte a volé un éclat. La pandémie a tout arrêté. Et puis, euh, tous les travails des dernières cinq années de ma vie euh, s'est envolé d'un jour au lendemain. Mon corps a lâché. Au mois d'octobre, lors du deuxième confinement, une hernie discale m'a cloué au lit. Morphine, anti-inflammatoire, analgésique, opiacée. J'ai passé sept jours shooter shooté par les médocs, mais aussi euh, shooté par la matière noire qui dégoulinait de partout. Mon passé était là. Non, nous ne pouvons pas nier notre passé. Nous avons la responsabilité de plonger dedans, d'apprendre nos expériences, de comprendre qui nous étions au moment de prendre certaines décisions, d'être empathique, d'éprouver de la compassion et de l'amour avec ces versions passées de nous-mêmes, de les pardonner et de les accepter. C'est la seule voie de guérison qui existe. Se rapprocher de cette manière noire, la toucher, la sentir, la permettre, pour se rendre compte, au bout d'un moment, qu'en fait, elle n'est pas tout à fait noire. Elle est faite de plein de couleurs. Et puis, elle n'est pas externe à nous. Elle est en nous. Je suis faite de cette matière. C'est ma matière Noire, blanche, rose, rouge, jaune, peu importe. Je suis toutes ces expériences et ces apprentissages. Et c'est grâce à tout ça que je suis aujourd'hui la personne que je suis. Passionnée, forte, courageuse, intelligente, gentille, sensible, consciente, empathique. Je commençais un voyage très différent cette fois-ci. Un voyage vers moi-même. Un voyage de découverte et d'aventure dans l'endroit les plus difficiles d'accès que j'ai jamais connu. Moi. On est en 2022. Il était temps. Il était temps de commencer un nouveau voyage.